0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Olá, olá,
1: olá, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu quero tudo sobre esse baixo.
2: <risos> olá, pessoal, aqui é a Rosana de volta e que bruei!
1: <risos> Gente, queria fazer um jabá de contato da Rosana, que a galera tem procurado muito. Como é que eu falo com a Rossana? Como é que eu falo com a Rossana? Como é que você fala com a Rossana? Tem link aqui no post pra você ir direto. Certo? Como é que fala com o Guga? Agora não fala mais. tá milionário, <risos> vendo a
0: mesa. <risos>
3: <risos> <risos> aqui é o Guga Mafra, wake me up before you Google.
4: Oi, eu sou a Patrícia e eu aprendi a falar inglês por causa do Paulo Ricardo.
3: <risos>
2: Nossa!
1: <risos>
0: Aquela é Zagal, eu ainda não aprendi a falar inglês. <risos>
1: Muito bem, Nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast Speak English! Trazido por essa parceria incrível entre Jovem Nerd e WhatsApp. Todo mês a gente fala sobre inglês e olha, hoje o assunto é muito maneiro, cara. A gente vai falar de música. O inglês que a gente aprende nas músicas. O inglês que a gente aprende e não entende. Que tem coisa que eu não entendo até hoje, mas que é bom, vamos discutir aqui, cara. A música é uma coisa muito boa. E é a melhor forma de aprender inglês, né? <risos> vamos lá, que esse papo tá Tut! Muito... Valeu. Vamos lá, olha só O editor tá ferrado esse programa, não, gente valoriza o editor, porque
2: é a mesma coisa que dó.
1: Olha só, a gente vai começar falando justamente da minha introdução de uma música que eu adoro, um dos mega hits da década de 2010, que é All About That Bass da Megan Trainor. E não é All about Essa música é muito chata? Não. Sim. Não é gostosíssima.
0: Gostosíssima. É muito é uma legal. A música de quem reclama. É bem, é bem. Ela canta com <risos> voz yeah, de quem reclama. Sabe aquele música. meme? Aquele meme do garoto que fica. É isso aí. Sabe qual é aquele lourinho? <risos> Caraca!
1: Uhum. Uma música uplifting pra cima, divertida, não é, música com que uma reclama. mensagem legal. O som é um ela som não tá é reclamando, reclamando, ela tá falando de coisas legais.
3: É uma, uma música de afirmação. É
1: que trabalhar essa voz aí. <risos> <com o> diálogo, <risos> Eu não gosto da voz da Megan Trainor.
3: <risos> Pô, a Megan
1: Trainor canta pra caralho. Muito. Tá maluco? E aí, Megan Trainor, olha o hit de o quê, 2014? Explodiu em 2014. De toda, olha aí. Nossa, hum.
2: velha
1: assim? É, rapaz, o tempo passado. E aí, ela, na música em geral, ela fala sobre, né, a, 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 se Ela afirma, né, eu sou, não sou magrinha, e é isso tá tudo bem, e é isso aí, todo mundo tem que se sentir bem com o seu corpo. Basicamente é essa música. Eu sei a letra de cor, se você quiser eu posso recitar aqui. Por favor. <risos> não, quero que você
0: recite. Ok, it's pretty clear. Não, 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 tá fraco. Tem que recitar <risos> mesmo, pra valer, cara. Tipo Warren Beatty, Warren Beatty lendo uma letra de música, tá? Eu
1: posso ter música de recital de poesias? Sim, sim, claro. A gente vai acreditar que você não está vendo no Google aí.
4: Ele não tá vendo.
1: Ah, a Patrícia do lado dele não dá. Tudo bem, acredito. Vai <risos> lá, vai lá, Google. It is pretty clear
3: I am no size 2 but I can shake it, shake it like I'm supposed to do <laughs> because I got the boom boom that all the boys Chase, in all the right junk, in all the right places. Olha só a
1: Guga Mafra.
4: <risos> 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 Mas quando ela fala Bass, já é um trocadilho,
1: não é? Então, aí eu quero saber. Porque o que, que é o All About the Bass? Bass, Bass, O que, que é isso? Primeiro, como é que se fala? É Bass ou é Bass? All about the Bays. Bays. É Bass. Bass. Porque a gente lê bass, é B-A-S-S -S. Mas ela fala bass E bass não é o nome de um peixe?
2: É Sea -Bass,
1: uhum. bass. Que se escreve bass também, igual é, Se eu
2: não me engano, sim Vai se
1: ferrar também <risos> Tá, mas o bass de baixo, né, de grave, né não é, não é esse o bass de baixo, de grave A gente fala assim, né, base. Sim É isso aí, ela fala, que, ela
3: fala o seguinte Ela, All about the bass, no treble Ela curte o grave e não o agudo
1: Isso, sim. mas ela tá falando de música? Ou tem uma dupla, um duplo sentido?
2: É, eu acho que o base é uma metáfora pra, né, as partes baixas mais avantajadas dela, né? Na verdade, ela tá falando, também, né?
1: Ela tá falando de bunda? É isso? Não, é. não
2: ela, ela tá falando <risos> de,
3: de, de um todo. Ela tá falando que ela é, hum. ela gosta mais de, de, de carne. Isso, exato. É, o, é bass, o bass o é o base guitar. Ele tem as cordas mais grossas. Ah. O bass drum,
0: ele
1: é um tambor maior, entendeu? Caraca, é no treble de agudo. Não é? Te... Eu achava que era no treble. No treble, <risos> Mas assim,
2: mas a ideia é fazer essa, essa brincadeira com as palavras, né?
1: Ah, é uma brincadeira, um wordplay. E
4: visualmente, uh -huh. acho que a onda também é diferente, não é? Quando a, onda bate,
2: é
3: a onda do grave, ela... ela é mais é, curva, é, não é? Ela era é mais curvilínea uh -huh. e mais longa, né? A menos onda, pontudas.
1: É, olha quantas mensagens nesse, nesse hit de 2014.
3: <risos> essa a licença poética era ela, ela, fez essa comparação, entendeu? Meninas mais cheinhas sim, contra meninas é, em comparação com meninas mais magra.
1: Olha só.
0: Agora eu já... Acho que é importante eu dizer nesse momento que eu nunca sei o que é grave, o que que é agudo. <risos> <Como> assim? <risos> eu não sei se o grave é grave, ou se o
2: grave é grave. <risos>
0: Entendeu? Você não sabe se é o, grave. Eu sei o que é grave e o que é agudo. Ah, acho que se, isso O você grave vai... é mais grosso. O agudo é mais fino.
4: Eu ia piorar a sua vida agora falando do ângulo grave e do ângulo agudo. Nossa,
0: <risos> então eu vou botar outra parte do mundo que não. não... Porque
4: oh. o ângulo agudo ele é bem pontudo. Ah, ele tem menos então, então ele é. Sei lá.
1: Eu não era esse tipo de aluno, gente.
2: É, desculpa.
1: Você sabe qual é o acento grave? E o acento agudo. <risos> eu não era esse tipo de aluno. <risos>
2: Mas o bom é que o inglês não tem acento, né, gente? Então... Oh,
1: isso já é uma vantagem. Não é? Bem lembrado. É, não tem acento, mas não é base de, de grave é, é, é B-A-S-S e bass de, de peixe também é B-A-S-S. Então se vira aí pra saber qual é. Se bass,
0: C bass deve ter outros beses, deve ter outros. Em todas é. as línguas tem
3: palavras que se escrevem igual e pronunciam diferente,
1: exato. Isso também tem. Se,
4: Aliás, grave em português também significa
1: outra coisa, é.
4: gravíssimo.
1: É, é, exato. Olha só, muito bom. Terminou? É isso? Era essa música? É isso que eu queria. Era essa
3: a sua dúvida? Agora, agora você já sabe.
1: A minha dúvida era a aula da base, era isso mesmo. Agora no você pode trable. cantar
0: enquanto se besulta de maisena. Eu, eu não uso, uso maisena. Mais <risos> né? é. <risos> o jovem nerd vai fazer a propaganda aqui nem a Bela Gil, você pode trocar cálculo por Maisena
4: tá melhor do que eu, né que aprendi, como eu falei, por causa do Paulo Ricardo porque eu achava que Flying Saucers in the Sky era uma coisa muito romântica e aí ah, eu tive que pegar dicionário pra aprender o que é que nossa. ele tava falando em londo.
1: sabia que era londo londo só por então, o que é Flying Saucers in the Sky? Pires é.
2: Voadores é, disco voador
1: Flying Saucers é disco voador, voador. <risos> é disco voador. É, brasileiro é muito triste, né <risos> <risos> Mas peraí, na música a música é o London London, né? A música do, do Caetano Veloso. Uh -huh. Ele fala que ele tá em Londres e aí ele tá vendo o Chuvador no céu, é isso?
3: O lance é o seguinte o lance dessa música é legal. O Caetano tava no exílio. Ele tinha ido morar em Londres porque, porque tava na ditadura no, no país e tal. E nesse período ele gravou essa música sobre como é bucólico como é tranquilo andar por Londres a música fala sobre isso, né? Que ele chega num policial né? E o policial ele fala, group approaches a policeman he seems so pleased to please them, né? Ele se sente tão... É, feliz por fe ajudar. É, feliz por ajudar as pessoas, porque pra ele isso não é época de repressão policial fudida no Brasil. Então a música tá sendo sobre isso. E aí ele fala que ele tá, tipo, andando por Londres à toa. Tipo, ele tá indo procurar um disco voador no céu. Eu achava que eram salsichas
0: voadores. <risos> eu também que <queira. risos> Eu também <risos> lembro que eu achava que era salsichas de salsicha. <risos> não, pior que salsichas nem é salsicha. É uma parada escrota. Salsicha é linguiça. É
4: linguiça moída.
0: É, mas é diferente. Não é que nem linguiça toscana. É uma uma parada moída, é? Sausage? É. Sempre que eu vejo pizza com sausage, falo, ah, caralho, agora vai ser foda. É sempre uma merda. Você
4: acha ah, que tem fatias, isso... né? E vem uma almôndega destruída. Não.
0: É, exatamente.
3: <risos> Itália Sausage na pizza, ela é servida desse jeito. É uma pizza de resto
4: de Almôndega. É, é isso?
3: exatamente
1: isso. É, sobrou <risos> essa Almôndega que eu no chão. Fazer uma pizza. É isso aí. É sempre uma decepção. Ah, então peraí, peraí. Uma boa, eu falando em inglês. Quando você vai pedir uma negócio de sausage, não é. Não é salsicha. Não é. Nem linguiça. Nem linguiça, querido. É, uma... é a, a, a parada que caiu. <risos> como é que é, o, como é, que é salsicha, então? Do cachorro-quente? Não é sausage? Não é. Salsicha hot dog. Hot
4: dog. É, é.
1: salsicha do cachorro-quente você fala hot dog. Um... Não,
4: mas se você quiser só falar do, da carne, é o
3: não é? Não, então, olha só. Tudo é sausage. É uma palavra só para as duas coisas. A gente tem duas palavras, uma pra linguiça e outra pra salsicha. Nos Estados Unidos é tudo sausage, e aí tem vários tipos de sausage. O winner, que é esse tipo de sausage, é, ela é. A gente chama de, normalmente hot dog. E quando você compra uma linguiça, é, tipo um chouriço, né, chouriço argentino, ele chama sausage também. Eles falam chorizo sausage. E a Italian sausage que vem na pizza, ela vem aberta, ela vem ruída. É.
4: Ah, é como se você pegasse uma linguiça e esmagasse com o garfo.
0: É, deu ruim, deu ruim. É isso, <risos> deu ruim na linguiça. E é muito apimentado também, né? Tudo nos Estados Unidos é muito apimentado.
4: Sim, às vezes tem erva doce.
0: Aí não. Pimenta e erva doce? Não. É,
4: às vezes tem esse gosto.
0: Então, quando você lê sausage, você vai pro outro hum. lado. Cachorro se você se dá ruim é enorme. <risos> Lesson number eight. Maestro Zezino,
1: what's the music? Em alguns speaking English atrás, a gente falou sobre phrasal verbs. E a gente até citou algumas músicas. E aí no Twitter vieram me dizer, falando assim, pô, você falou de phrasal verbs e você não falou do clássico do Ahá. Take on me. É. Porque tem uma brincadeira aí também. Porque na, no, no refrão, ele fala Take on me. E aí ele inverte, e ele fala Take me off, Gostei da afinação é,
2: Como é que é? Fica
3: é, é é, é a próxima parte aí, Alexandre Não, a próxima parte é impossível
2: <risos> é, I'll
3: be gone in a day or two Vai <risos>
1: Não, você, Guga, vai Não, Eu não Aí ele começa lá de cima, impossível I'll be gone. Aí entra no falsete, é uma merda In a day or two <risos> Muito obrigado
0: a todos vocês que quiseram passar por isso.
4: Foi bem agudo Foi.
0: Foi, é bom que eu estou aprendendo Da pior maneira possível Sim.
1: Olha só, vamos lá Take on me e take me on São duas coisas diferentes, ou não? Ou ele só inverteu? Muda o significado quando ele inverte?
2: Muda, muda o significado O
1: que, que significa take on me Nesse contexto da música?
2: Take on pode ter a ver com Tipo uma competição Então, I'll take you on hum. In a, a game A board game por exemplo. Sim, é que tipo, eu, eu tipo, nunca prestei de... atenção na letra toda pra saber sobre o que, que é, mas assim,
3: take on... Guga, por favor. Eu não vou achar aqui, mas a história é o seguinte, o aha é norueguês, né? Sim. Eles são noruegueses. E take on me é uma tradução um pouco... Sabe quando a gente, quando a gente dá uma traduzida meio mal feita em português?
4: Tipo, é. I'm loving it do,
3: do... Não acredito, não acredito. Então, o termo take on me é uma tradução do norueguês que eles traduziram pro inglês como take on me, mas na verdade é uma expressão que não existe realmente em inglês. Não acredito. Era uma tentativa de tradução. Eu tinha, mas cara, era, eu vi...
2: era pra significar
3: o
4: quê? Ah, que que take era. on me é aceite me e take me on é venha na minha.
2: Nossa, mas eu acharia que take me on seria ah, aceite. Eu
3: achei aqui, take on me é, em norueguês seria. É uma tentativa deles tra traduzirem o que seria hold on to me or touch me.
2: Nossa!
3: Nossa. É tipo assim, pega em mim. Os caras traduziram de qualquer jeito nos anos 80, é isso? Não, não é isso. Eles falavam inglês e tal, mas assim como a gente mesmo falando em inglês, a gente pensa em português. Normalmente. E aí, quando você vai falar inglês, você acaba falando a frase de um jeito
0: estranho. É tipo it's nothing. É isso que você it's, tá me not, it's nothing. <risos> o que ele quer dizer é isso? Pega em mim. Pega aqui, é tipo isso, pega aqui? Segura em mim. É, Caraca, então essa música é muito errada,
3: né? <risos> é tipo segura em mim, entendeu? Tipo, hold, hold on hold on to me, alguma coisa assim? É isso, segura em mim. É isso que quer dizer, né? É... You
1: take me on.
3: Aí é um, um wordplay, né? É um jogo de palavras que ele fez com essa ideia que ele teve.
1: Mas então não faz. Faz sentido para um nativo de inglês? Não, então faz sentido,
3: tanto é que... Tanto é que fez milhões. <risos> é igual açaí, sabe açaí do Javan? Ah. A letra é...
1: Solidão, Solidão
0: de, manhã, de manhã Poeira, poeira tomando
3: assento Rajada de vento, de vento. Som de assombração, de assombração Entendeu? Tem um monte de palavras ali Que fazem sentido Mas elas não realmente conectam Não é uma frase que você falaria numa E música Sim. é assim Isso é normal em música Então por isso que ninguém acha absurdo Quer ver uma outra música que é assim? I want it that way are... Isso é uma frase Rosana Quem é que Oi, fala isso assim
2: Não é?
3: Olha aí, Guga <risos> Não é? <risos> É, não, é verdade. Ninguém fala isso, I want it that way,
1: né? Parece... Não, 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 cantando. I want it that way. <risos>
0: Tell
1: me why it <risos> <risos> Olha, como pega. Não tem uma pessoa que não se levante? Eu. <risos>
0: eu não me levanto.
1: Eu não me levanto nem se eu gostar da música. <risos> Quanto mais back to his body. Mas, peraí, peraí. I want it that way é uma coisa que não se fala, isso? Né?
3: Então, quando você fala fala, as pessoas entendem, né? Mas entendem.
2: não é uma expressão idiomática,
3: não é? não é? Não é um jeito normal de falar, não é, Rosana? Você não, é, você não, não fala não é. Se você chegar nos Estados Unidos e falar no McDonald's, você vai no McDonald's e fala assim, você pede um quarteirão com queijo, e aí você pede pra pôr bacon, uhum. e aí você fala assim, I want it that way. A pessoa vai entender. <risos> Ela vai falar assim, sério? Você vai pôr bacon nessa boa?
0: Digo, no McDonald's entendem, que <risos> é a língua do McDonald's, isso aí.
3: Aí você fala assim, I want it that way. A pessoa vai entender. <risos> né? eu quero deixar desse jeito, mas ela vai saber que
1: você é estrangeiro. Mas como é que seria a forma normal de dizer, eu quero desse jeito então? Assim, uma forma mais expressão de idiomática mesmo, mais correta.
2: Hum, I want that's,
1: it like that? Yes, yeah, that's how I want it. É. That's the way, aham, uh aham, -huh, uh -huh, I like it. Essa <risos> é vale, não é? <risos> é, então, assim, não tá
3: errado, é só, um, é só um jeito meio estranho de você fazer a frase. Bem-vindo ao meu mundo.
0: É isso a oh, é minha vida. Peraí, Não peraí, tá peraí. errado, é só um jeito estranho de fazer a
1: frase. É Mano. isso que eu falo pra mim o TBC. Mas peraí, olha só. A história do Ahá, eu entendo. Os caras são noruegueses, não falam inglês nativamente. Então eles meio que traduziram de uma forma esquisita. Mas pô, Backstreet Boys, cara não sou gringo. Mas essa música foi composta por um cara, um produtor musical. Todas essas músicas dos
3: anos 90 foi esse cara que compôs.
0: Eu sei, eu sei quem é. Sullivan Massadas. <risos>
3: que <risos> piada de velho. É tipo isso, o cara é o Sullivan Massadas dos anos 90 Viu? dos Estados Unidos. É um sueco chamado Max Martin. E esse cara, ele, ele criou a fórmula do sucesso dos anos 90, cara. Todas as músicas que são sucesso dessa época, é esse cara, do Max Martin, e ele é sueco. Então na hora que ele vai compor, ele dá essas, <risos> entendeu? Dá, dá essas distorcidas, assim, né? Quer ver uma outra música que, que ele tem, é, que é dele também? Hit Me Baby One More Time. Rhythm Spirits.
1: É verdade, você já falou essa história, mano
3: Hit Me Baby? Rosana, como é que você traduziria Hit Me Baby?
4: Nossa. Ah, se é. fosse em jogo, é... é... Não, Hit Me é tipo um é. assim. Ah, é... sim, se fosse literal. Ah, sim, literal mas literal. no jogo, por exemplo, é Hit Me é, tipo, me dá é, mais uma cara. É,
3: verdade. Quando você, tá jogando, assim. quando você tá jogando poker, quando você tá jogando... Blackjack! É. Blackjack! Hit me. Algo é. como, tenta
4: de novo,
3: é, hit me, sabe? É, então. E, só que não é, uma, não é uma frase. E tem até história de quando ele apresentou essa música, as pessoas acharam estranho. o cara quer dizer com ritmo baby. Porque parece, ainda mais sendo a Britney Spears, cantando, vestida de estudante, tá? De, de colegial, né? Podia ir pra um outro lado. Mas aí, algumas pessoas falaram, não, isso é que é legal. Isso é que é o legal da música. Ela ser meio bizarra. E ele fez isso, o que ele queria Dizer era call me, me liga. Era essa Nossa. a tradução.
0: É, é, então. Aí depois fizeram a versão certa, aquela que era da Vanessa Black, não é isso? Não tinha uma Friday, Friday. Pablo, qual é a música, Pablo?
1: Friday, <música> Friday, gotta get down, Friday. Óbvio, você lembrou do Friday.
4: E essa de Call Me acabou de me lembrar que durante muito tempo eu achava que aquela música era... Eu não sei cantar, óbvio. Aquela Call Me Maybe. Call,
3: call Me maybe. maybe. Eu
4: achava que o nome da menina era Maybe. <risos> então, <risos> é. Ela tava pedindo, ah, me chame de Pathy. Sei lá, me chame de Pathy. Eu achava que era Call Me Maybe.
0: Call Me call maybe. maybe.
4: Porque é invertido, né? De repente, em português é. a gente não falaria me ligue talvez. Eu falaria, talvez você deva me ligar, sei lá. Então eu não, não, não
2: percebia que era isso que ela tava falando.
1: Então, isso, isso é uma licença, pode? Ética, né? Porque... Sim.
2: É, não é a ordem natural, né? É. Da frase. É
1: uma coisa muito informal, né? Fala assim, ah, tipo, me liga aí, talvez sabe, né? Um negócio é assim. Porque né?
4: um aposto, Guga? O maybe fica tipo um aposto, é isso?
1: Não, não, não. Não, não tem. Isso.
4: Uh
3: -huh. é, é estranho. É como se a pessoa estivesse recomeçando a frase, né? Calm maybe. É né? como se ela estivesse mudando de ideia, assim, sei lá.
4: Tipo, se arrependeu de falar call e aí falou um maybe, sei lá. Só
1: que a graça é que ela tá falando call me maybe, tudo junto, como se fosse uma afirmação muito com uma certeza muito grande, só que, na verdade, a graça que não tem na, na, no significado não tem tanta certeza. Né? É. Ela fala assertiva, só que a frase não é. E essa é um contraste. né É uma licença poética interessante. E também foi o que chamou a atenção na música. Né? So calm é Interessante. Faz sentido isso, Roçana?
2: <risos> faz, faz sentido. É o que eu diria, só que não é a ordem natural assim, que a gente é, diria, né, que a gente usaria. A gente considera essas frases como marked. É, a gente entende, mas não é a ordem corrente. Música Queria falar um pouco de uma letra que eu cantei errado até a adolescência, que eu, inclusive, que eu usei na entrada, né? E até a adolescência eu não fazia ideia do que que a letra falava. Ontem eu chequei a letra e eu continuo sem ter ideia do que que ela fala. Mas agora eu entendo o refrão. É, eu passei a adolescência toda cantando que brulei, que brulei, que brulei. Que bruei. Até descobri que era tipo give it away.
1: Give it, é, muito difícil. É,
2: nossa, mas era pra mim era que sempre foi que bruei.
1: Que bruei, que, que não era nenhuma palavra, né?
2: Então, mas sei lá, né, o som era esse, que bruei. e Enfim, aí eu escolhi só por causa do, do phrasal verb, né, give it away. Eu descobri que essa música foi feita, parece que pra um, uma namorada do Anthony Kids na, na época, porque ela tinha uma jaqueta que ele gostava muito, e ela ela simplesmente pegou e falou Ah, você gosta? Então toma E aí o cara foi inspirado a fazer essa música inteira <risos> sobre, sobre dar é. a, a música é sobre doar Give it away significa, tipo, doar Então dê, dê as coisas Porque isso é o que faz a gente feliz Ô
1: Guga, você
3: sabe recitar Give it away? Cara, eu sei Eu sei algumas partes Eu não sei a música inteira, mas eu sei o... Você quer que eu tente?
2: Por favor É um bom trava-língua
3: Exatamente, é difícil Mas ah, recitando é beleza <risos> What I've got, you've got to give it to your mama. What I've got, you've got to give it to your papa. What I've got, you've got to give it to your daughter. You do a little dance and you drink a little water. <laughs>
1: Que coisa maravilhosa.
2: Mas aí tem que falar igual ele,
1: né?
3: And you drink a little water. A little
2: water.
3: <risos> é. Esses dias eu redescobri uma música dos anos 90 maravilhosa que é Lootsie Bootsy do Papa Winnie. Você conhece, David? Não, talvez sim. Pablo, qual é a música, Pablo? Você devia conhecer, cara, porque essa você não precisa aprender a pronunciar. Essa, essa pronúncia vem pra você, ela vem no seu.
0: Já é minha, né?
3: Papa Winnie
0: já diz alguma coisa assim
3: é, papawini, é, e ele é jamaicano né, e aí claro. <risos> e cara, eu fui olhar a letra e é impossível de entender o que o cara fala, porque ele fala assim ó, eu vou recitar essa também the dance hall has to ram, ele fala duas vezes the dance hall has to ram the dance hall has to ram, it has to ram in style and fashion, é o jeito que a gente tá habituado a falar, só que ele fala assim the dance hall has to ram, the dance hall has to ram has to ram in a style and fashion <risos> ai meu Deus, é muito boa essa música cara, essa música é, é boa pra você aprender sotaques. Tell about it. Tem uma hora que ele fala assim, me tall, me no shorts, me slim, me no fat. Dá pra entender bem. in every time I rap, me say. E aí vem o refrão que vocês devem conhecer. You are my sunshine, right? My only sunshine, yeah. You make me happy. When squirts are great. Nossa, é essa
0: música. É. Caraca.
3: Ele, essa fala, música. ele
4: fala o nome dos filhos, não tem uma coisa assim?
3: Ele fala que ele tem dois filhos. É. Um é magrinho e o outro é gordo. Quando, ele, é...
4: quando parece é. que ele tá improvisando umas sílabas lá, na verdade já é o nome dos
3: filhos. É, que um chama Roots e o outro chama Boots. Canta aí: Rootsy Bootsy, Rootsy Bootsy, Rootsy Bootsy.
2: Caraca, sério? É, São é os filhos dele? Sério? os filhos Caramba.
3: da
4: história da música. Nossa. Ele batizou os filhos de sua ida, assim, improviso dele. Caraca. <risos> Tem outra do Red Hot Chili Peppers também, Rosana, que eu lembrei quando você falou aquela é, Hello, Hello que todo mundo canta Hello, Hello, mas é How Long, How Long, né? Caraca. Nossa,
2: pode escrever. É. How Long, é. How Long. E todo Don't mundo care. canta Hello, Hello. Caraca. Que é verdade. É verdade, é verdade.
3: Caraca
4: e Hello é não... muito parecido
3: né?
2: é muito difícil entender a, as letras do Red Hot, né
3: Sim. Como eles têm essa influência do ska, do, do reggae, tem esse jeito de falar específico, que é esse jeito do Papawini aqui que a gente tava falando, né? Tem um nome pra isso que eu não lembro, obviamente, mas é um jeito específico da Jamaica de falar e que muitos cantores de reggae ou que fazem uma referência ao reggae, acabam imitando.
4: Ele acaba falando, até o que a Rosana falou uma vez, em um outro programa que eu lembro, eles acabam falando inglês, mas de um jeito silábico, né? Eles vão cortando, e em inglês é. normalmente não é assim. Eles vão falando sílabas, e em inglês normalmente é mais fluido.
2: Por isso que sou
4: tão... Assim.
2: É, só muito estranho. Tipo, essa música uhum. do How Long, how long? A segunda linha é Will I slide, mas ele fala will aslah. É tipo uhum. slide".
0: É,
1: realmente não dá, sim, sim. É, não,
2: não dá pra identificar a
0: palavra. <risos> Tem uma outra música que brasileiro também não consegue cantar, que é do, do Paul McCartney, né? <risos> que qual? Hey Jude. Por quê? Que que é? Como é que é Hey Jude? Hey Jude! Como é que mais? Não fique assim! É. <risos> o brasileiro não faz isso. O brasileiro é assim, brasileiro sempre fala não fique assim! Não fica assim. <risos> é,
1: exatamente. Lesson number 8. Maestro Zeno, what's the music? Olha só, eu quero falar de uma das maiores músicas da humanidade. Chama-se hum. Total Eclipse of the Heart. Nossa senhora.
0: <risos> Nossa. Isso é um evento. <risos> Se souber, vocês estão ligados, que quando teve aí um mega eclipse ano passado, Sim. teve um passeio de barco, o americano é foda demais. Teve um passeio de barco pra você ver o eclipse. O cruzeiro que tá na sombra e do eclipse. E tava Bonnie Tyler Isso. cantando nesse cruzeiro Total Eclipse of the Heart, cara. No, no Isso aí é um lugar que eu gastaria meu dinheiro. <risos>
1: Ah, foi, um, foi um evento cósmico. Foi, né?
0: foi, cara. Imagina,
3: imagina a quantidade de boleto atrasado que a Bonnie Tyler pagou <risos> esse clipe
0: Mas ah. essa música é maravilhosa, Ela é maravilhosa. Não, tipo, ela é maravilhosa e o lindo. clipe mais ainda, né? Não, Nossa, e, e porque
1: é, é como se fosse uma música do Monty Python. <risos> é esse é o que eu quero, é que eu quero te ver aqui. Porque, olha só, primeiro, quando. Mas assim, a gente começar
0: a colachar começa a, a Bonnie Tyler, <risos> <e> ela, <risos>
1: okay, ela é canta isso? pra caralho. Muito! Tem uma voz
0: Fudida. Incrível. É. Mas olha só. Essa é a música empolgante. Aquela música que no final você tá empolgado, assim. Música de faxina. Cê, cê tá você chorando a... é, tá chorando empolgado. Botou... Tá chorando. Você tá fazendo faxina no final você salvou o planeta. É, exatamente.
1: Você <risos> tá gritando. Ah! <risos> é foda demais, cara. Começa
4: a mudar o cabelo,
1: né? A música começa com turn around, né? Yeah. Turn around, Aí O bright E aí o turn around, quando eu fui ver na letra, é uma palavra só. Turn around. Não é turn around. E aí muda o significado? Turn around? Ou é... Como é que é esse negócio de juntar a palavra? Junta ou não junta?
2: É, então, geralmente quando você junta, ela vira um substantivo, né? Então, Sim. você tem tipo turn around, que seria né, dar uma voltinha. Exato,
1: porque pra, pra mim quando ela começa a cantar, falando turn around, tipo, vira pra cá, que eu tô falando contigo sabe? E não é isso é turn around substantivo
2: é substantivo.
1: Tipo, aconteceu um turn around, uma reviravolta é isso? Reviravolta? Essa não. É a do
2: Caraca! Peraí <risos> Eu acho que você
4: pensou que era turn around tipo imperativo, mandando alguém se...
1: isso, tipo, vira pra cá, vira pra cá
4: É, mas é tá um, um, um não mesmo, que é aquilo abrupto e unexpected Change
1: mano. A gente tava perdendo o jogo e aí aconteceu um turnaround e a gente ganhou, por exemplo. Uhum. Ah, é isso aí. Isso. Um turnaround. Tipo assim, um, eu, eu tô falando em português e inglês, mas é só pra entender o significado, né? Aconteceu uma reviravolta. Seria isso, né? Seria Sim, isso, falei. Uma reviravolta,
2: mais no, no sentido positivo, né? Geralmente é, é pra mais, assim. Então, alguma coisa que muda pra melhor.
1: Cara, minha cabeça tá explodindo porque eu não sabia disso. Ela não tá falando assim, vira pra cá. De vez em quando eu fico meio sozinho, meio, né, solitário e tal. Ela tá falando assim: revira a volta. Aconteceu alguma coisa, de repente as coisas mudam. As coisas mudam! Caraca! As coisas mudam. Imagina
3: o Kiko Zambian fazendo uma versão dessa música, hein?
1: <risos>
0: Caraca, que coisa ambiante.
1: Caraca, que, que revelação, hein? Turn around, as coisas mudam.
0: Every now and tipo then. Tipo o mundo like... da voltas. Aonde você pegou essa letra,
3: cara? É... No vagalume? No, no, no Google, no... né? No
1: próprio vídeo oficial da, da, da música. Eu não sei,
3: pode ser que seja uma das duas coisas, cara.
4: É, porque eu tô vendo aqui também uma, uma explicação de que turn around pode ser quando você completa alguma coisa que vai levar um período certo, que você tem que devolver. Então, por exemplo, a 7 day around. Alguma coisa que você comece quando você... Você acaba, você devolve, sabe? Mas eu acho que é um, uma reviravolta mesmo no caso
3: da música talvez seja turnaround separado mesmo e alguém legendou errado.
2: Pode ser, porque dependendo do lugar que você entrar, Ih. É, tá escrito separado.
0: Ih,
1: então é que nem o abajur cor de carne? É que nem essa história que ninguém vai resolver nunca, se é junto, separado? mina veneno Azagal.
0: Azaghal? Mas é, é um abajur cor de carne.
3: É cor de carne. O cara já falou, já vi o Rich ah, falando. É? <risos> então, então, mas já tô... É cor de carne porque era meio vermelho, era isso.
0: Ah, não veio coisa de carne, cara. Não -de -carne. <risos> o cara veio da
3: Inglaterra, você acha que ele, ele, ele não Carme.
4: sabia pronunciar e falava carmim.
3: Não. <risos> ele só pensou assim, esse abajur parece um bife. Foi só isso. <risos>
2: Faz
0: sentido. Tá e bom. se fosse um clipe da Lady Gaga, tranquilamente seria um abajur cor de carne. Eu tenho um cor de carne. Cor de exato. carpate, um abajur de carpate, <risos> a luz vaza, tranquilamente. É meio rosa, né? É, exato, meio marmorizado. É, <risos>
1: Ai, é, ai, é, é, meu Deus do
3: céu. Mas é que o Turnaround ele fala Turnaround Bright Eyes. Então eu acho que faz mais sentido que seja um imperativo mesmo.
0: Eu sempre achei que é, olha pra cá, o, o Zoiudo. É tipo isso, olha é pra isso cá, Zoiudo.
1: É, mas sei. Por que, que esse Turnaround tá aí? Por que ela tá falando toda hora,
0: Como se cara? esse fosse o maior problema dessa letra, hum? especificamente, né? <risos> Como se essa letra fosse o maior problema dessa música. Como <risos> então, se essa música fosse o maior problema desse clipe. <risos>
1: Eu queria saber, o que é um Toro Eclipse of the Heart? Existe essa? Não, né? Isso é uma, uma não. poesia, Jovem Nerd. É poesia só. É. Não existe um... O seu coração foi eclipsado. Ele foi
0: apagado. Alguma coisa muito é, ruim é. aconteceu.
2: A moça tá sempre a little bit lonely, a little bit tired. É.
0: Little... Tá ruim tá o negócio ali. Tá mesmo. Ah. Every now and then I fall
2: apart.
0: Ou ela teve um ataque cardíaco daquele <risos> fudidasmo. <risos> Caraca. Que deixou o coração preto. <risos>
3: Ou então o olho é tão grande, o Bright Eyes, que ele fica, na, ele, ele
0: fica na frente do coração. Mas olha só. Cara, eu tenho muita vontade de rever esse clipe, porque é muito bom. Ele é demais, hein? É no colégio. Esse clipe tem, é um, é um tipo, Jogadores como... de futebol dançarino. É, né?
3: caraca. Principalmente a versão literal que eu, que eu já falei pra vocês no Nerdcast. Fantástica.
2: Fantástica.
0: Tem uma música, que é a música do Fim de Night. Hum. Todo, é a melhor música de Fim de Night. Melhor que samba, melhor que... É aquela música que você escuta, você termina bem a festa, sabe Eu é? sei. Acabou, tá todo mundo feliz, todo mundo canta, vai pra casa. Sabe? É a música perfeita. Melhor DJ de Night tem que tocar essa música. E a parte que eu não consigo entender, o Sim. significado é... I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. I'm never gonna dance again. O que, significa que música é essa?
2: George Michael, né? Ah, George Michael. É, Carlos Whisper, o melhor saxofone. I'm never
0: gonna dance
1: again. Nossa, a melhor <risos> música de fim <Fini> de festa <risos>
0: ever.
3: <risos> Ué, significa isso aí que você entendeu, ele nunca vai dançar de novo porque os pés culpados dele não tem ritmo. Qual <risos> <risos> que são pés culpados? Ele, é tipo o um Eclipse ele, ele, ele of tá the tão North. Culpado, ele tá tão culpado <risos> de tudo o que aconteceu que os pés dele não, não tem mais ritmo. É,
4: é tipo a anatomia culpa, da... A culpa
1: impede o ritmo dele. Ele era um bom dançarino antes. É porque ele tá culpado por um relacionamento, é isso? A música fala isso? É, é isso. I feel so unsure as I take on the dance floor. É,
2: and all it said goodbyes. Então acho que acabou, né? E aí, será que ele se sente culpado de dançar com outra?
1: Ele, ele
3: fala na outra parte. Ele fala... Should've known better than a friend. Mm. Waste the chance yeah. that
0: I've been given, so I'm never gonna dance, dance again. again. The
1: oh, way I dance with you. <laughs> <laughs> Ele nunca vai ah, dançar mais como ele dançava com você, porque era uma coisa única.
4: E ainda tem aquela pontezinha lá, Never Without Your Love,
0: não tem? Ah.
3: Será que ele fez essa música pro outro cara do Wham? <risos> oh!
0: ah! Pode Caraca. ser. Hein? De quando não... que é essa música?
3: É depois, essa música é da
1: carreira solo dele. É de 84. É, cara,
0: 80...
1: Nossa. Shouldn't Know Better Than To Cheat A Friend. Ou seja, ele... Mas se... ah, ah, é, am... não... é
0: amigo, é isso aí mesmo, é o cara.
1: É? É isso aí, caraca, isso é um não se de desculpa, é um pro Pedido de...
0: Caraca, pô, é um pedido de desculpa.
3: Eu ei a dance do O que, é que eles faziam juntos?
0: Dançavam. Dançavam, era só isso. Caraca! Caraca aí, descobri uma parada. Vamos escrever pra quem, pra avisar. Nossa,
2: e, e eles falam que we been so good together. Então a gente podia ter sido tão bons juntos. Oh, a gente eles poderia... foram
0: muito bons juntos.
2: Então, mas eu a sério? gente poderia ter vivido essa dança para sempre. We could have this dance forever.
1: Nossa, cara. E ele fala olha.
2: please stay no final.
1: Please stay, é isso aí. Olha, <risos> Mas olha só, deixa eu, deixa eu perguntar uma coisa. O nome da, da música é Careless Whisper, mas no, durante a música ele fala, né? Time can never mend the careless whispers of a good friend. O que que seria careless whispers? É também uma, uma Puta, liberdade Eu não quero saber o <risos> que que é um sussurro carinhoso de um amigo. Não, não. Ao contrário. <risos> não é carinhoso. É ah, sem carinho.
2: É um, um sussurro descuidado, descuidado. né? Descuidado.
1: saber o que que ele falou pro amigo. É o tipo É, vou te, vou te matar. <risos> <risos> eu vou acabar com a tua vida.
0: Que cuidado! Por isso que a banda acabou, né? Tu vai passar o resto dos teus dias olhando por cima do ombro, filha da puta!
3: <risos> 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 Imagina, eles estavam fazendo um playback ali, num, num programa ali pra BBC, sabe? Aí no meio do playback, o microfone não tá ligado, ele chega e fala
1: isso pro cara. Ó, oh, porque a, 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 assim ó, vou time acabar, can never... Vou acabar! <risos> É bem isso, olha só. Time can never mend, mend é consertar, né?
2: Sim, reparar,
1: né? Reparar, né? Time can never mend, the careless whispers of a good friend to the heart and mind. Ignorance is kind. There is no comfort in the truth. Pain is all you find. Hum. Nada, na verdade
3: isso
2: é o que ele fez pro cara. Então verdades foram ditas. Ah. Ah.
0: Falou, exatamente. Sempre, sempre sou a favor da mentira, já disse isso várias vezes. <risos>
1: E olha só, aproveitando a palavra, there's no comfort in the truth. Comfort não é o sentido de conforto. É? É. É. Claro é. Comfort é? food. É. É, é. A a é. é.
2: A verdade não traz conforto.
1: É. É, a verdade não traz conforto. Ah, então tá.
0: Essa verdade é uma merda.
1: Verdade é uma merda.
0: A verdade é que ele seguiu carreira só e deixou o um amigo dele na merda, cheio de dívida. <risos> né? Cheio de boleto pra pagar. <risos>
3: E saiu sozinho, foi sucesso sozinho. Lançou o próprio perfume, lançou a própria jaqueta jeans com coisa
1: escrita atrás.
0: <risos> fez clipe com top models. né Esse clipe era irado. Fate, né?
1: Isso. Andrew Ridley calma aí. Você tá vendo onde tá o cara? Quero ver onde é que tá o cara hoje. Tem que avisar pra ele que é um pedido de desculpas, né? <risos> Não, ele é compositor da música com o George Michael, os dois. E todos estão de é. boa,
0: então estão de boa.
1: Então ele fez a música, o George Michael
3: fez a, pôs o nome do cara, pro cara ganhar o, o, <risos> os autorais, entendeu? Esse foi o pedido de desculpa. E tá Aí, esse cara andando de Aston Martin até hoje por causa do, do George Michael,
1: ele tá vivo ainda, 55 anos. É tá bem pra Fox? caraca,
0: tá bem pra caraca, em que sentido?
1: Ué, ainda tem 55 anos, é novo.
0: <risos> caraca, isso não quer dizer nada, vai morrer preso... já. Se você tiver preso com 55 anos, você <risos> tá na <risos> merda. Ah, tá, entendi, entendi.
1: <risos> tá não. bem pra caraca, porque tem 55 anos, caralho, não quer dizer nada. Cara, essas músicas tu compraram mansões douradas pra ele, com certeza.
4: Tem aquela música do Derrubo, Qual? que o Limp Bizkit que ele se travou. Be Blue Eyes? É, Behind Blue Eyes, que todo mundo canta, no one knows what it's like to be the Batman. No, no one,
1: one knows what it's <laughs> like to be
4: the Batman. <laughs> <laughs> Ela é mais conhecida com Link Linkin né? Como, como, Vita, é, como a, é, Mais com eles como do, do que com The Who, não é?
3: É, fez bastante sucesso no começo dos anos 2000.
4: Aqui toca todo dia no rádio.
3: Caraca! É uma clássica.
2: Inclusive, Limp Biscuit é um nome muito engraçado pra banda, né? Eu sempre penso em Biscoito Manco. Caraca! Caraca. <risos> <risos> ah, Biscuit é tipo biscuit, né? De cookie.
1: É, é. E, é isso mesmo. e
2: Limp, uma das traduções pode ser manco. Uma pessoa que, que tá limpinha, ela tá tipo mancando, ela tá andando dificuldade.
3: É, mas eu acho que aí é mais no sentido de mole. Caraca, é que
0: biscoito coisa... mole? Caraca, que ah, não é possível que o nome cara. da banda... <risos> que isso? A banda de adolescente que fez sucesso? Caraca, biscoito mole? Ah, não,
1: não, não. <risos> Que merda.
2: É, e, igual quando, por exemplo, as pessoas, elas, têm, elas podem ter tipo um firm handshake ou um limp handshake. Sim, tipo, sim. Aquele, aquele, né? Aquele
1: comprimento Caraca, mole. Como
0: você tirar a banda da posição de respeito pra nada <risos> em uma tradução biscoito? Biscoito mole. É tipo pavê de copo. Não, é, tipo, é pior. É aquele biscoito... Segura aí seus gritinhos pra tentar encerrar o assunto. Baixa tua voz, que pavê é de copo não é biscoito mole, é biscoito umidificado e com manejo de croque. E limpo biscuits. o biscoito mole, é o biscoito que você abre a embalagem, não bota o pregador pra fechar e ele fica mole e borrachudo. É bem Bem diferente.
2: <risos> que nome para uma banda.
0: Biscoito mole tomar Pode jogar fora esse
3: seu casaco Adidas aí. Joga <risos> <risos> o teu casaco do biscoito mole fora.
2: Lesson number eight. Maestro Zezino,
3: what's the music? Uma letra que me surpreendeu bastante quando eu fui prestar atenção nela, é a da abertura de Friends.
1: Hum. <risos> muito bom, Guga. Essa...
3: Porque a letra é muito feliz, a música é muito feliz, o seriado é muito feliz, é uma comédia, né? Sim. Embora, embora tenha ali toda a tragédia do Ross ao longo de 10 temporadas. <risos> mas,
2: mas a letra isso... tá todo mundo na merda, né? A letra
0: é horrível, é depressivo. o <risos> I'll Be There For You é, eu vou estar tá lá, tô do teu lado, tá, né? Teu lado, quando você tiver fudido,
1: É, né? é, isso, é... é isso mesmo. <risos> mas aí teve um negócio que eu até demorei um tempo pra entender, que ele fala assim... Você quer que eu recite ela para você também. Como se fosse o Christopher Walker.
3: <risos> so, no one told you life was gonna be this way. Your job is a joke.
0: You are broke. You're broke. Caraca, agora foi uh? foi ao patino. You are broke? You're broke? My <risos> fuck.
3: Your love life's DOA. Dead on arrival. É, então eu demorei muito tempo pra entender o que que era DOA. O que que é DOA? Your love life's DOA. Dead on arrival. Quando chegou é. aqui, já tava morto. Não tipo, o paciente
2: deu nem... chega é. na ambulância já morto no chega hospital.
3: Chega morto já era. no hospital, já está DOA. It's like you always stuck in second gear Because this hasn't been your day, your week, your month, or even your year. <risos>
2: Tá lascado. Mas, eu acho... Ah, o ideia foi eu. E eu acho legal falar pro pessoal também que, na segunda linha, quando ele fala, your job's a joke, you're broke, não é tipo, eu tô quebrado de, literalmente quebrada, eu tô fudido de grana, né? Nossa, duro, sem grana, tantos jeitos melhores de falar, né? Eu fui logo no palavrão.
1: <risos> Mas enfim... <risos> It's Like You're Always Stuck in Second Gear seria na segunda marcha do carro, né? tipo, você tá acelerando a segunda Sim. marcha você tá não... travado na segunda você não consegue engatar, consegue acelerar é, mas então, é ele, basicamente fala que a vida do cara tá uma merda mas eu, eu tô aí, estamos aí é porque ele fez essa música pro Ross <risos> Essa banda só existiu pra ter essa música, né? É. Ah, nada mais, nada mais aconteceu aí. Wonder, né? é, chama, né? eles, é, mas eles moram numa mansão
3: de ouro por conta dessa música. Com certeza. Então, foda né? Foda Queria
0: eu ter feito só um Nerdcast. <risos>
1: Quer é speak English? Você sabe, é um oferecimento da WhatsApp, Azagal, que tem inglês para adultos. Não é aquele inglês de 7 anos de cursinho. É um inglês rápido, é um inglês dinâmico, ensinado pela escola líder no segmento de ensino de inglês para adultos, com material didático exclusivo gravado nos Estados Unidos, com nativos da língua inglesa e empreendedores do Vale do Silício, cara. Incrível, incrível material didático da WhatsApp, cara. Eles mandaram pra gente aqui, cara. É uma coisa. Realidade espetacular, cara. Realmente estudar inglês assim dá gosto. Lembrando que o curso é focado no engrandecimento pessoal e profissional dos alunos. O curso tem esse foco, que é aprender inglês com temas como empreendedorismo, finanças, gestão de tempo, oratória e outros temas que são práticos. Que é aprender a fazer uma reunião em inglês, um call. Fazer um call, Azag. Call. <risos> Business meeting. This is meaning, exatamente. Quero passar um e-mail em inglês, cara. Isso, cara, ser cidadão do mundo, você tem que saber se comunicar em inglês, cara. In citizen of the world. <risos> então, o que, que você tá esperando? Se você tem inglês básico, se você tem inglês médio, se você tem inglês avançado, não importa se você está na carreira musical, se você está na carreira de desenvolvimento de games. Toma vergonha, cara! Cara! cara, inglês. Inglês, cara. Inglês, manda... <risos> A WhatsApp mistura os níveis de inglês dos alunos, cara. Não tem the books on the table. Você que tiver inglês mais básico, quando você estiver na vida tendo que falar inglês, você não vai falar só com gente que fala inglês básico. Você vai falar com todo tipo de pessoa. Então, por que não trazer isso para sala de aula assim? Quem tem o um inglês mais avançado ajuda a puxar para cima quem tem o inglês básico, cara. Porque você aprende com quem já sabe inglês. Como é que é a melhor forma de aprender inglês? Ouvir quem sabe falar inglês. Então, metodologia, muito maneira. Vale a pena você conhecer. Cara, whatsapp.com tem link aí no post faça sua matrícula agora rapaz, até mês que vem Este
0: Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia